0: Começamos mais um BWF Combate daquele jeito, com aqueles problemas que a gente sevesse, mas com a qualidade de sempre. Meu nome é Francesco, árbitro da BWF, e antes de passar a palavra para o senhor Bob Jr., já vou falar agora, porque depois ele vem me encher o saco. Se você está aqui e não é inscrito no canal, vai aí embaixo, aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui, beleza? Terça e quinta garantido, quinta-feira daqui a um tempo, vocês vão, vão entender. E também deixa um like na live para ajudar a gente, mostrar que você está gostando do conteúdo. E agora sim, vamos passar para ele, o gerente geral da BWF, o fora de série, Bob Júnior.
1: Boa tarde, galera. Boa noite, já. aliás. Boa noite, pessoal. É, mais uma vez, aí, obrigado por estar tá acompanhando a gente aqui. Obrigado por estar por tá, é, falando sobre luta livre com a gente. Já vou agradecer. Aqui o pessoal da Universidade do Mato Grosso, da Turma de Educação Física da UFMT. Oh. Estão aqui dizendo que estão aqui pelo King Metal, que é o Guilherme.
0: Legal. O Bob tá dando uma, umas travadinhas aí, mas fiquem tranquilos, tá? Agora caiu de vez. Então, beleza. Bob, tá me ouvindo? Ah. Ih, travou inteiro, o Bob Jr. tá travando Então enquanto o Bob vai voltando aqui Eu vou primeiro, antes de passar para os nossos convidados é... Fúria paga o arroz Tá E agora sim, vamos para eles Os nossos dois convidados Que vocês estão vendo agora Em cima de mim Está ele, o campeão do Maremoto dos Cookies De 2020 Adam Black
2: Boa noite galera um salve aí pra Diadema antes que, que não pare de cobrar. Salve, Diadema. E é isso, tamo aí, né?
0: Isso. É verdade, tem já vamos mandar um salve, Diadema. Bob ajuda também. Salve, Diadema. Eu acho que o Bob travou. É, o Bob tá, tá tentando aprender com tecnologia aí, tá tentando mexer, <risos> mas beleza. E do lado do Adam Black temos ele, o atual campeão da internet da BWF. E também campeão do Maremoto dos Hulk, só que de 2019... Ian Carlos.
3: Salve galera, boa noite. É, tô e bem feliz Bob aí. O ter... caiu, da... Finalmente.
0: Desculpa, pode continuar.
3: O... <risos> então, é, finalmente, né? O campeão da internet tá no, tá no combate. É, mas tô feliz aí, vamos que vamos.
0: Só queria dizer que agora o Bob caiu de vez e o Ian tá metade na parte de cima, metade do lado. Eu estou aqui no, na parte do Bob, mas então, ok, é, enquanto o Bob vai voltando à sala, a gente vai esperando isso. Vamos lá, vamos perguntar para vocês dois como vocês estão lidando com a quarentena, como está a questão dos treinos para vocês. Porque, obviamente, a BWF é, não está realizando seus treinos regularmente, como, como era antes, exatamente, por todo esse problema que a gente está passando. Mas, ainda assim, a gente sabe que vocês têm treinado, certo? Então, diga para a gente... Vocês dois, como está sendo esse treinamento? Vamos começar pelo Ada.
2: Então, eu tenho, eu tenho uns pesos aqui de cimento e não parei até hoje. Desde que começou a quarentena, eu tô mandando bala.
0: E é isso, beleza. E você? É, Ui, eu... não,
2: tem, não tem muito... Meu treinamento não tá bem, bem, bem rápido assim. Não, tô,
0: é, tô mandando bala, sem parar. Pronto, dei uma arrumadinha aqui no negócio, enquanto o Bob não volta. Não tá bom, mas tá, tá ok. Então, e você, Ian, como estão seus treinamentos?
3: Então, eu não tenho tido muito tempo livre. É... A rotina de trabalho na vida real, para mim, não mudou muito. Mas eu tenho feito bastante exercício aeróbico, é... que eu acho que é o... o meu principal na luta livre. Eu uhum. prezo bastante pelo meu condicionamento físico de conseguir aguentar quanto tempo foi em cima do ringue. Uhum. E eu tenho feito bastante, bastante treino aeróbico. Eu tenho corrido bastante... Eu gosto muito de uh, sub-escada, dessa escada e é aeróbico bastante, focando bastante no aeróbico.
0: Muito legal. É ah, bem é, importante, né? É, o, o aeróbico é uma coisa que até eu converso com, com alguns lutadores, a maioria diz que a parte mais importante de um treinamento acaba sendo o aeróbico, porque você tem que aguentar Sim. a luta, né? Você às vezes vai fazer uma luta de 10, 15, 20, 30 minutos, então você tem que estar tá com o físico preparado para aguentar todo esse tempo.
2: E, e a atmosfera Ainda dentro mais... do
3: ringue é totalmente diferente, Sim. lá Sim. sobe um... é a no luna enorme. É treina,
0: treina, treina, jogo. Exatamente.
3: É jogo. E... Ainda mais quando você faz o estilo de luta que eu e o Adam Black fazemos, por exemplo, uhum. que é de muita agilidade, corre na corda, sobe, pula, voa. Então é, você tem que ter um condicionamento bem interessante aí.
0: Realmente, é um estilo que você tem que ficar o tempo todo ali, tanto você <risos> quanto o seu adversário, porque ele tem que, de alguma Realmente. forma, aguentar o... aguentar o tempo. O Bob tá me ligando, por que o Bob tá me ligando? Meu Deus, eu vou tentar mandar uma mensagem pro Bob pra ele voltar. Enquanto isso, eu vou ver. Entra no Discord. Pronto, enquanto isso, eu vou mandando um salve aqui pra todo mundo que tá vindo na live. A gente tem o Cerqueira, a gente tem o Toco, o Big Boy, a Liv, a Vitória Souza, Arthur Raniz, Guilherme Caires. Como o Bob já falou, também tem a galera da Universidade de Mato Grosso, a Haven. O João Paulo Borges, também conhecido como JP ou PC, dependendo de por onde você conhece ele, certo? Um salve pro Kevin, antes que eu esqueça também. Um salve pro Kevin. Então assim, temos uma galera muito, muito legal aqui assistindo. Então um salve pra todos vocês. Prince Dourado também que tá vendo.
3: Vou mandar um salvezinho especial pro Enzo do Arston Maniacs, ó, ó. Tô usando ele.
0: Ah, a propósito, eu também tô vendo tô usando uma camisa diferentinha aqui, ó,
2: ó. Eu também, eu tô usando a minha, ó. Em primeira mão.
0: <risos> Pera aí. Pera aí. Porque o Bob tá. Cara, você sabe que eu, às vezes reclama que o Bob tem uma certa idade, né? Então, às vezes pessoas de certa idade têm um pouco de dificuldade com tecnologia que é o caso. É entrar no servidor. Tá. Ah, beleza? E agora eu quero saber de vocês outra coisa. Vamos, salve também pra Lita, que está aí, pro Colossus, que tá reclamando com o geral, já tá fazendo é, choros. É o Colossus já
3: começou a chorar, tá cedo pra é, começar
0: Clássico. A chorar. clássico. É, é o que acontece, né? Então eu quero saber também de vocês outra coisa. A gente hum. sabe que o Adam ganhou o Maremoto do Sul, que sendo assim ele está classificado para o Maremoto dos, profi dos profissionais, me desculpa. Ah, é. E o Ian, a última coisa que ele fez foi derrotar o Alan Salles. Primeira defesa de seu cinturão. Então, quais são os planos para vocês a partir de agora? E eu não tô falando só dessa do, por exemplo, o Ian continuar defendendo ou do Adam no Maremoto, mas eu quero saber o que vocês planejam com um pouco mais pra frente do que isso. Então, vou começar agora pelo Ian.
3: Ah, então, é... Mano, eu pretendo segurar esse cinturão comigo enquanto eu puder. Quebrar recordes, é... O que eu sempre falo... É que eu tô na luta livre para duas coisas. Dar show e fazer história. E, então, eu consegui já, né? Eu venho fazendo isso a, a minha carreira inteira, que é bem curta, mas é, já fiz bastante história e eu pretendo continuar fazendo. E uma delas é segurar o cinturão da internet por muito, 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 muito tempo. Sim. E foi levantado, eu acho que no segundo ou terceiro combate... Ah, tanto pelo Bob quanto pelo Alan, a questão de uma possível dupla aí, né? Eu não sou contra, não. Eu e o Alan, a gente tem uma amizade muito grande fora do ringue. E dentro a gente tem aquela que a gente pode chamar de rivalidade amigável. É, mas é que não... quase,
0: quase extrapolou <risos> o amigável na última luta de vocês, né?
3: É que assim, são, são dois... São dois... Dois lutadores com uma carreira um tanto quanto breve. E a gente tá aqui pra se provar. Uhum. A gente acabou de, de ingressar na, na divisão dos profissionais. Então, a gente quer se provar. A gente uhum. tem ainda bastante a se provar, então… o WhatsApp é, Mesmo que seja uma derrota, não é bem-vinda no momento. Então, uhum. ainda mais eu que tava defendendo o meu cinturão. Isso. Eu entendo o lado dele de ter vindo com tudo, até porque, né. Eu venho mostrando isso bastante. Se você não vier com tudo, você não leva. Então, é isso. E voltando ao assunto, eu não sou muito contra, não. Essa ideia de duplas, dois cinturões, acho que vai cair bem. Vai tapar um pouco o meu tanquinho, mas eu acho que... Acho que é uma boa, viu? Gosto disso. E você, Adam? Depois do Maremoto...
0: Obviamente, você está pensando em ganhar o Maremoto é, dos profissionais, mas... Vamos pensar um pouco mais pra frente quais são as suas aspirações, quais são os seus objetivos. A gente sabe que você já tem comentado no, no, no chat que você quer desafiar o Alan, mas além de desafiar o Alan, pode comentar um pouco sobre isso também, a gente quer saber mais pra frente.
2: É, eu não acho que é segredo pra ninguém, tipo, eu tô, eu tenho busca do Cinturão dos Hugos agora. Depois do Maremoto eu vou focado no Cinturão dos Hugos. Além disso... Após eu ganhar o Cterão dos Hugs, que eu acho que não. Acho que não tem muito esse negócio de possibilidade. Tipo, o Adam Black pode ser campeão dos Hugs. Não, o Adam Black vai ser campeão dos Hugs. Isso é questão de tempo. E quando eu for campeão dos Hugs, eu tenho um, um negócio aí, surpresa. Tá guardado, tá na minha manga. Não posso revelar agora.
0: Surpresinhas. Olhando aqui pro chat, a gente tem... Manda um salve pra Carapicuíba, São Paulo. Um salve pra todo mundo aí de Carapicuíba. Que Eu passa, moro assim,
2: perto gente. de Carapicuíba, Eu moro em Barueri. Olha, Eu do lado?
0: De Carapicuíba. De Carapicuíba. É, Death Rider falou, beijo, Ian, te amo, amo bater em você. Grande Death Rider. Aí. Eu rosto ainda ter
3: a marca do seu pé do WPF, tá? I...
0: É, também temos aqui o Rafa Loco falando, Ian, tem sorte de não ter show pra defender o título. Será que isso é um desafio? A gente pode considerar isso um desafio? Será?
3: Pode e... vir, é. Ele pode vir, ele é amiguinha delicadeira também. que é só assim pra ele conseguir alguma coisa.
0: Bem, enquanto a gente... Ó, parece que o Bob Jr. conseguiu voltar. Vamos colocar ele aqui. Oh, Glória! Peraí, peraí, só deixa eu... Eu vou ter que arrumar uma coisa aqui, que é voltar isso aqui pra cá. E arrumar o Ian pra ele não ficar gigantesco. Tá, é aqui mais ou menos. Ah, aqui... E voltar aqui. Aí eu posso puxar o senhor Bob Jr. Pronto, agora está. Agora sim está um pouco menos pior, Bob. E o Bob saiu, porque o Bob, Eita, o Bob decidiu não. sair. Velhos com tecnologia. Oi Bob, tudo bem? Tá ouvindo a gente? <risos> o não tá Bob mais. tá decidindo sair. É... Ah, o, Mat o Matz fez aqui um comentário legal pra você, Ian Olá pessoal, boa noite Tive a oportunidade de lutar com o Ian quando voltei de uma lesão E depois da luta eu disse que ele seria uma das grandes promessas da BWF E que ele está cumprindo isso Você quer falar um pouco sobre sua luta com o Matz? Pera aí um pouquinho, Bob antes Olha, de... eu acho que... Segura, segura só um pouquinho, Bob pois não. O, o Bob não... Eu tô... Hum, será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Tá, seguinte, eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar aqui na, na tela de aguarde, rapidinho, tá? É rapidinho, só pra gente poder arrumar uma coisa. Fiquem, tá? O som vai estar tá saindo ainda, mas fiquem tranquilos. Pronto, eu acho que agora estamos um pouco melhor. Bob conseguiu voltar novamente, Bob, com dificuldade com internet, Bob, com dificuldade de aplicativos, não é não, Bob? <risos> é a idade, né? É a idade. Você tá me ouvindo, Bob? Eu
1: estou ouvindo, estou okay, ouvindo, estou tá ignorando. A depois eu te pego
0: pessoalmente. Quero ver, quero ver. Mas então, Ian, pode falar um pouco sobre sua luta com o Mets, que foi uma das grandes lutas que a gente teve ano passado. Lembrando que você foi o campeão da nossa enquete de luta do ano contra o Max Miller. Certo? Então, diga aí um pouco sobre a sua luta com o Metz, que foi uma das primeiras que te jogou lá pra cima, dentro do... entre os profissionais, né? Você já tinha, você já tinha um grande nome entre os rooks, mas aquela luta te colocou num nível acima até pros profissionais.
3: É, então, eu costumo, sempre que essa pergunta surge, eu costumo falar que aquela minha luta com o Metz foi a, a luta em que os olhos começaram a virar na minha direção. Uhum. É... Foi, foi foi uma luta difícil, é, foi, foi complicado, mas assim naquela luta eu pude mostrar que se você profissional, hulk, lenda, qualquer pessoa, se você quiser conseguir a contagem, ou conseguir a vitória em cima de mim, você vai ter que bater, você vai ter que você vai ter que penar, você vai ter que bater muito conseguir e mesmo assim eu vou continuar levantando eu vou continuar hum. levantando é, e aquela luta com o Matt é, eu consegui mostrar não só para quem já me acompanhava não só uh, para a direção da BWF mas e foi o que mais me emocionou eu consegui mostrar para todo para todo vestiário de lutadores que eu não tô na BWF para brincadeira não tô na BWF para para ser mais só mais um queridinho não. Tô na BWF porque eu tenho um sonho e esse sonho eu vou realizar independente de qualquer coisa.
0: Muito legal. O Coisa Mais Oi. até falou que o Ian é o favorito dele da BWF. Muito legal. <risos> Obrigado. O Francisco? Diga. Francisco? Ui, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. É, então o Ian tá me ouvindo também? Sim, a gente... Sim. Só uma dúvida. Ô, Adam, você também... tá aí? Adam Black? Tá vendo? Depois, depois eu que sou o velho. Não, mas ele é novo, né? Ele acabou de sair do... Acabou de sair do Berser. Ele tá aprendendo ainda nos usar os negócios.
1: Ó, oh, manda um abraço aí, pra Francisco, pro SL Santos. Eu e a minha família. Vê aí no chat aí. Manda um Deixa salve pra aqui.
0: ele. O SL Santos, LS, SL... Achei. Eu e minha família estamos ligados aqui no BWF Combate. Esse, problema, esse programa vai continuar depois da quarentena? Diz aí, por favor. E aí, S.L., um prazer ter você e sua família aqui assistindo com a gente. Sim, a gente vai continuar com o programa de uma forma diferente. Bob, diga pra gente como vai ser. A ideia é voltar pra TV,
1: né? Uhum. A ideia é voltar pra TV, com o estúdio, com entrevistas. Vai ser ao vivo, é claro, sempre foi ao vivo lá. É, como eu falei, a TV é um chat que existe há muito tempo, né? Uhum. E vai, vai acontecer isso dessa forma lá, a ideia é essa. Então vai continuar.
0: Então vamos continuar cinco show. o Adam ainda tá tentando entrar, não sei o que está acontecendo, mas vamos ver aqui. Você já fez
1: algumas perguntas aí, Francesco?
0: Já fiz umas perguntas para eles, já perguntei para eles como é que tá sendo o treinamento deles durante a quarentena, quais são os planos futuros eles deles aqui no, na, na BWF, também perguntei pro Ian como é que tá sendo, como foi a luta dele com o Mets, e a gente tá esperando o Adam voltar pra gente, né? Fazer perguntas pra ele, mas eu acho que antes de você, Bob, ir pro Instagram, acho que a gente pode passar o vídeo do. acho que pode passar o vídeo do. Ah, pronto, o Adam voltou. Ah, o Adam voltou. Mas, enquanto isso, vamos, vamos passar o vídeo que o, a, o Ian Carlos. Olha, ah, eu confundi tudo. O Ian Carlos foi finalmente conseguiu ganhar o cinturão da internet. E antes de passar o vídeo, já que a gente vai passar bem o final, eu já vou dar um contexto pra vocês. A luta era entre o Ian e o Rurik Júnior o campeão, o Albert estava ali de lado, ele começou a atrapalhar aqui, atrapalhar ali, teve um momento que ele me puxou pra fora do ringue, o que que eu fiz? Mandei ele pros bastidores pra continuar uma luta justa, né? E aí foi então que isso aqui aconteceu. Olha, uma cabeçada!
1: A cabeçada foi tão forte que até ele sentiu, homem. Olha lá. E eu partiu pra cima de novo, desceu pelo passado... O fazendo aí, Sérgio? Ele está aprontando alguma coisa, olha lá, ele pegou ali um cone. O que, que ele vai fazer com isso? Olha lá! Vai jogar?
0: Como vocês puderam ver, o. Depois, né? Eu, como eu estava apagado, como vocês puderam ver, né? E o JP até falou: a cota do Francesco apagado do combate. Todo, todo combate tem alguém me apagando. É impressionante. Vocês têm que ter um pouco mais de cuidado com o juiz, tá bom, galera? Porque eu tenho cuidado de fazer então o meu trabalho, vocês têm que ter se... cuidado comigo. Ou então, você se pro... Ou então você se proteger mais, né, meu Vai querido? Me proteger como? Tem um cara de 145 quilos, o, Jr. o peso não é real, eu chutei, vindo na minha direção,
1: e aí a culpa é minha. Impressionante, mas então. Se eu vejo um elefante. Ó, se eu vejo um elefante correr na minha direção, com certeza eu saio da frente.
0: Mas você vê um elefante na sua direção muito antes, porque ele faz barulho. Eu vi o Hurik vindo na minha um direção elefante? a um metro e meio assim de mim, ele já tava vindo.
1: Ah, então, voltando. Mas é... o Hurik também não é um elefante, né, Bia? <risos> <Valeu>. Tá <risos> então, perto, tá perto. Tá mas perto, mas não é.
0: Mas não é. Mas então, no, no cage Match o Rurik tá com 75 quilos. É, mas 75 quilos faz tempo. Mas voltando, então... Não, é,
1: atualizar, atualizar, vamos atualizar, é, tem que atualizar. atualizar.
0: Esse aí é o peso do Beto Anjo Loiro, hein? Na
1: época que ele usava aquela é. calça é. branca e a... Esse era o Beto Anjo Loiro. O que engoliu ele, entendeu? Aí ficou com 150. O que engoliu dois Anjo Loiros. Dois. Dois, dois Anjos Loiro. Justo. Mas então, vai, no vai, final
0: desse combate, a gente teve... O Ian se consagrando campeão da internet. Lembrando que o Ian, na época, ele ainda era Hulk. Né? Vamos, é, ele teve essa prova de fogo. Foi, o, foi uma escolha... Eu não lembro se foi uma escolha do Bob Júnior ou se foi uma votação. Foi uma votação, não foi? Não, foi
1: escolha. Foi escolha, foi, foi escolha.
0: você escolheu. Mas também, obviamente, escolha. a escolha foi baseada em todo o bafafá que o claro. Ian estava fazendo na internet. A gente tinha diversos comentários nos, nos, ah, nos Telecats pedindo para ele ter uma chance, a gente tinha o público também pedindo, ele teve essa chance e... Na realidade, pro...
1: Francesco, Diga. na realidade, uma das lutas que me chamou a atenção e que eu achei que estava na hora do Ian brigar por algum cinturão e, consequentemente, pela prova de fogo, foi contra o Max
0: Miller.
1: Uhum. E daqui da luta com o Mets, claro, foi um combate fantástico. As lutas do Ian são boas, normalmente, agora com o Max ele mostrou uma coisa bem diferente uhum. que é a garra, né cara que é, a, é, a, é o coração, né? é o pulmão ali com vontade, então eu acho que ali chamou a atenção Muito legal. E aí, como foi
0: toda a emoção de conseguir conquistar o seu primeiro cinturão a gente viu, obviamente quem vê o Telecatch que eu até recomendo ver vai ver você comemorando com o público você comemora com o Bob mas eu quero saber pra você qual foi a sua emoção
1: naquele momento
3: Bom, é... Olha, yeah,
1: Ian, yeah. yeah, yeah. só mais uma coisa. O Francesco esqueceu de falar da reação do público no momento ah, que você sim. ganhou, que foi muito importante. Sim, isso também. Vai lá, vai lá, Ian. Yeah.
3: Então, é... eu, 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 eu gosto muito dessa luta, eu assisto ela de vez em quando, e sempre que eu assisto essa luta, eu... Tem, tem lágrimas nos meus olhos, porque foi, o... foi um, um momento, assim... Bueno, eu não consigo descrever, porque nessa luta eu consegui não só me tornar profissional e me tornar um campeão, como eu consegui mostrar tanto para o Rurik como para todos os profissionais é, que falam muito e adoram desmerecer os rookies, que não é bem assim, não. É, como eu sempre disse, eu sempre fui um rookie muito orgulhoso de ser um rookie. Então, quando teve todo aquele bafafá do Rurik no Instagram, falando... Ah, Oh, já é, vou ter que lutar contra o Hulk, vou ter que lutar contra o Hulk, vou ter que lutar contra o Hulk. Ah, o meu mindset ele mudou quando eu vi a primeira postagem. Deu um clique na minha cabeça e falou, eu vou ter que provar para ele, que eu vou ter que mais uma vez provar que os Hulks não são para você brincar desse jeito. E, e a, a, quando, eu, quando você finalmente bateu 3 e, e, e eu peguei o cinto na minha mão, é, dá pra ver no telequete, o Renatão fala isso, eu só consigo é, olhar pro Cintrón e falar, é meu, é meu, é meu e, 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 e aí toda a minha trajetória desde que eu saí da, do Maranhão até aquele dia passando como um flash na minha cabeça e assim sem falsa modéstia eu olhava pro Cintrón e falava é, eu lutei muito por isso e agora ele finalmente tá na minha mão isso e
0: assim. É... Diga, diga, pode
3: falar.
0: Eu ia falar que Não, a, é... sobre trajetória vai ser uma coisa, acho que é até legal a gente é, falar eu depois, falar. porque Entendi, tanto o Ian tem quanto o Adam tem, tem trajetórias interessantes até chegar na BWF. Eu ia falar
1: agora sobre isso, né? Que o Ian tá descrevendo realmente essa emoção toda e tudo mais, e ele citou até algumas coisas em relação ao Hook. Eu queria saber o que, que o Adam acha do que o Ian falou.
0: É, eu também... Porque realmente ele falar, tipo, ah, olha, os, os profissionais têm que respeitar os rooks e o Adam ainda é um Hulk. Só que ele é um Hulk que vai Exato. estar no maremoto dos profissionais. Então ele vai batalhar Exato, ali com 19 profissionais. 19 profissionais.
2: É, é, bem, é bem estranho, porque desde que eu entrei, a, a galera meio que me olha como, como um intruso, falando assim. Então eu sendo um intruso, e nos rookies eu tenho meio que batalhar duas vezes mais. E desde que eu voltei agora em, em janeiro, eu tô treinando bem mais. Tô treinando bem mais do que antes para não ter motivo para eles falarem. Uhum. Que quando eu entrar no maremoto dos profissionais, não, não vai dar. Eu vou fazer o que eu posso pra... <risos> se, se eu não for ganhar, pelo menos dá show.
0: Uhum. Beleza. O Albert acabou o, de comentar o, o, assim, peraí, o, o Bob, que tem um comentário interessante. Ah, Albert falou, e teve sorte, aproveitou de toda a situação, sorte é a resposta disso tudo. Isso é
1: é. É? Tem até umas perguntas aqui interessantes, aqui, ó, que eu vou fazer já. É, tem perguntas individuais, mas eu acredito que se encaixa para os dois. Então, é... o Marcos Gabriel já fez uma pergunta legal. Qual o futuro que vocês pretendem chegar no Pro Western?
2: E aí, quem começa?
0: Vamos começar, já que o <risos> último a responder foi o Ian, vamos começar com o Adam agora.
2: Futuro, eu pretendo muito viver disso, seja lá fora, seja aqui. Meu sonho é viver disso e eu vou dar o um, um máximo, se for pra abrir mão de muitas coisas como eu já fiz, eu vou abrir mão de todas essas coisas e vamos lá. Eu pretendo muito também, eu sei que é tipo meio clichê, mas eu quero muito deixar minha marca aqui na BWF. Realmente quero fazer história, fazer coisas que nunca foram feitas antes. Eu pretendo muito fazer isso.
3: a? Yeah. Ah, eu, eu... Mano, eu vou seguir a mesma linha do Adam. É, é, A minha intenção, o meu principal objetivo, obviamente, é conquistar o mundo. É, eu quero ser conhecido como um lutador por, em qualquer lugar do mundo. É, mas eu tenho um, um, um objetivo que que assim é, é, ele é, é o objetivo que vai aquecer o meu coração é saber que um dia alguém começou a treinar a luta livre porque assistiu uma luta minha e, e foi procurar respeito da minha história na luta livre e, e ele começou a treinar por minha causa porque viu uma luta minha porque gostou da minha trajetória esse eu acho que esse vai ser o o payoff principal da minha de toda a minha carreira mas obviamente obviamente eu quero Conquistar o mundo e, principalmente, principalmente, é, falando de objetivo agora mais, um pouco mais presente, é mostrar para todo mundo que, né, quando eu falo que eu sou o futuro, eu não tô falando besteira.
0: Ah, temos alguns Bom, comentários, eu falar até. Só uma coisa antes. Fala, fala, fala. Boa. Eu ia
1: falar, fazer um comentário e depois você faz os comentários aí, que eu acho que, por exemplo, os dois que estão hoje aqui como convidados, tem grandes possibilidades de conquistar muita coisa na luta ali muita coisa, não eu não estou falando, sabe, muita coisa mesmo, então é só continuar no foco, continuar no treinamento, continuar nessa pegada, que com certeza as coisas virão, normalmente, é um, é um fluxo natural da vida, que se continuar do jeito que vocês estão, eu falei outro dia naquela luta da Vila Maria que nós fizemos, que quando eu vi um, 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 alguns dos Hulk juntos, eu falei até no microfone, esse é o futuro da Luta Livre Nacional. E eu acho que a gente tem, tem tamo, estamos num caminho muito bom. Estamos num caminho muito bom.
0: Uhum.
1: Ah, então, aqui Vai, tipo. temos
0: alguns comentários. Por exemplo, o Toco falou, e eu serve de exemplo pro pessoal que quer virar lutador. O cara tá a mais de 2 mil quilômetros da família para seguir o sonho dele, realmente, então... Muito, muito inspirador mesmo. O Christian falou: na luta do Ian, cada um teve uma ajuda. O Albert ajudou o Ruri, que o Cone ajudou o Ian. Então, é. Podemos dizer que <risos> gente, foi mais ou menos isso. Também temos aqui o André Gamer, BR falando: salve, Bob Mito. Grande salve pro Francesco Monstro. Salve. E também o Armindo dos Santos falando: dele, O Armando dos Santos. É, acontece. É. Não gostei dessa, vou, vou te caçar depois, Bob. Eu, Armin Armindo Santos, e Pé, minha esposa, Joyce dia. Martins, ligadinhos na B, no BWF Combate aqui de Paranaguá, Paraná. Ian, somos seus fãs. Bob, um grande lá. abraço. Olha
3: só. Obrigado. Um grande beijo. Todos, um beijo a todos, todos, aí, todos aí, cara. os
0: cantos. Aqui o Felipe também. O Felipe Ramiro falou, já falei pro Ian no Instagram e repito aqui. Mesmo já conhecendo sobre Luta Livre desde 2008, uma das minhas maiores inspirações pra, de fato, ir treinar foi você, Ian quarentena que impediu. Obrigado. realmente agora Então aí, seu, seu sonho já está sendo realizado. Aos uns já foi. Agora que a gente falou um pouco do Ian, vamos passar para falar tem um Tem uma pouco...
1: pergunta aqui tem? legal. Fala. Aí, tem uma pergunta legal. Pera aí, Falta deixa eu fazer uma rodada de perguntas aqui. Faz aí a porque vontade. Porque é, tem muita coisa, depois vamos. É, é para os dois. Tecnologia, né? Se rolasse um time, se rolasse um time Albert versus time Huric, em qual time vocês estariam? Eita. Tem que escolher.
0: Tem que escolher. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Claro. Porque
1: eu estou em um dos Obrigatoriamente um... não, você tem duas opções.
3: É, então, mas eu, eu estar em um dos times, eu ia estar do lado escuro da força, né? Aí tu, não, tu quer ver quão qual, qual, um um escuro time... você quer estar, né? E aí... Se for pra estar em um time, é... Eu escolheria... É difícil, mas eu acho que eu escolheria o time Rurik. Rurik. E você, é. Adam?
2: Albert, porque ele me colocou no time dele semana passada.
1: Ah, verdade. É, tá vendo? Verdade, ele tinha comentado. Ó, pergunta legal aqui também do Luiz Stefano, ele sempre manda pergunta legal. Ele fez para Ian, mas eu vou estender para os dois também. Dentro da BWF, qual lutador você mais admira e com qual você já lutar? Vamos começar com o Adam. Pode responder, Ada.
3: Desculpa, eu não entendi. Que eu... Quem é. Com qual você já lutou?
1: Não. Com qual, qual lutador da BWF você admira e com qual você deseja lutar? Então um ah, pra cada oh, pode oh, ser o mesmo. Bom.
0: Tá, um pra cada pode ser o mesmo. Bom, bom,
2: é...
1: Desde eu, tipo,
2: antes de eu entrar na BWF eu sempre admirei muito o Ace e depois que, que eu entrei na BWF eu admirei mais ainda porque eu vi o trabalho dele, ele trabalha muito e eu desejo bastante lutar
3: com ele.
1: Muito bom. Yeah.
3: E a... Ah... Eu, eu, eu vou usar um pouco do meu privilégio de campeão, porque é, eu, tenho, eu fiz muitos amigos na BWF. É, tem uma galera que me inspira bastante, uma galera que me inspira muito. É, mas assim, o lutador que mais me inspira de verdade, tanto dentro do ringue quanto na vida real, é o Toco. É, já falei várias vezes, independente das atitudes dele em cima do ringue, é, que nem sempre são muito louváveis, ele é o meu lutador favorito. Ele me inspira bastante. É, quem conhece o Toco pessoalmente sabe o porquê. E quem me conhece também. Mas tem um, uma pessoa que eu ainda não lutei um contra um. E eu acredito que se colocarmos nós dois em cima do ringue. Vai ser magia pura. É, que é o meu amigo Adam Black. É, eu acho que eu e o Adam em cima do ringue vai ser um negócio... Vai ser, vai ser, se você, se muita gente já comentou comigo no Instagram que eu e Alan foi, foi, foi da hora, eu e Adam Black vai ser um negócio, a gente se conhece demais, a gente se conhece demais, vai ser bacana. bem da hora.
1: Oh, é... Rapidinho, Ian, a pergunta foi pro Ian, mas eu, depois eu estendo pro Adam depois. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação por escolher a luta
0: livre? Rapidinho, antes de vocês responderem, é, pegando o embalo no que o Ian falou, temos aqui um, o Colossus falando. Olha ele aí, o oh, puxa saco dos outros, o grande Ian. E o Rodox falando, eu conheço o Toco e ele não é nada disso. Então, Bahia, fica à vontade para responder essa pergunta da discriminação.
3: Primeiro, primeiro, é, vou, vou primeiro no Rodox, deixar um pouco mais de tempo pro Colossus chorar mais um pouquinho. É, o Rodox ele é maluco, né? Então a gente não pode considerar muito o que ele fala. É. Vamos, vamos desconsiderar um pouquinho. Agora eu vou mandar um recadinho aqui bem direto pro, pro Colossus, tá? Ah, ele mandou é, um recadinho pra um você também, cara.
0: viu? Só pra falar que depois eu vou... Ele solta um recadinho se você quiser tá. segurar pra
3: depois. Mas... Uh, Colossus, me ama só um pouquinho menos, cara. Só um pouquinho, assim. Um pouquinho. Porque, cara, tá ficando feio já. Se ah, você quiser, eu tenho lenços aqui em casa. Eu posso te dar pra você limpar as lágrimas. Porque, mano, tá feio. Esse, esse chororô todo tá feio já. Né? Mostra aí o que você sabe em cima do ringue. Você ganhou o cinturão de Rooks em cima de mim. Por um vacilo meu, ganhou, mas, mas foi, foi em cima de mim. Então mostra isso aí em cima do ringue, para de chorar. Tá feio já.
1: Agora responde aqui, Adabreck. E eu, eu também. Se você não sofreu sofrer alguma discriminação ou preconceito, por que a luta tá livre?
3: Vai, Adam.
2: Ah, Tá. <risos> já, bastante. É <risos> Infelizmente, tipo, principalmente de quem anda mais perto de mim, por não entender muito que... Realmente, a luta livre hoje em dia não dá pra viver dela, mas é um sonho que se você não levar para frente, realmente você não vai viver dela. Então é algo que, que eu não pretendo desistir, independente de discriminação, seja de pessoa que eu não conheça, pessoa que eu conheço. Não vai mudar muita coisa, porque é um sonho que eu carrego desde pequeno, então acho que se eu carrego até hoje... Não tem como, mas...
3: Yeah, yeah. Ah, mano, é, é, é comum, é comum o preconceito com a luta livre. É, ainda mais aqui no Brasil, que a gente não consegue ainda viver 100% dela, mas... É, lidar com preconceito, com discriminação, eu tô bem acostumado com isso. Então, não, não, me, não me afeta muito. Eu só mostro para as pessoas como é como é divertido como é legal
1: uhum.
3: e continuo seguindo o meu sonho porque né já estou completamente amarrado não tem mais como não tem mais como sair
1: mas sabe o que é legal a gente consegue mudar muitas opiniões isso é mais importante sim, sim. O uhum. mais importante é isso é fazer de cada de cada preconceito de cada discriminação um desafio sabe eu às vezes quando vou pegar patrocínio ou quando está fazendo um show de luta e as pessoas falam mal, lá é um divertido... A questão de ir em outra farmácia para pegar o... Um... Ih, tá cortando. Tá
0: cortando bastante o Bob.
1: Vai lá e fala, ó... Mais um degrau para você subir. Muito legal. Sim. Ficou um pouco cortado, mas deu para ouvir. Rapidinho, pra,
0: pra, Bob. Pra dar... Bob. É, ah. Duas coisas sobre o Adam. Uma é um comentário e outra é um comentário da, do público, e outra é meu. O do público, não é bem do público, mas é de alguém conhecido por nós, Mets Alves. Não tive a oportunidade de lutar com o Adam, mas reconheço o talento dele. E acredito que conseguiríamos dar um show na mesma maneira. Talvez nos encontremos no Maremoto. E estar frente a frente no ringue Olha só. Seria um
2: prazer, seria um prazer. A gente já fez alguns treinos juntos e a gente tem uma química muito boa também. Uhum. Mas seria um prazer, porra, sou... Muito fã dele. Querendo ou não, ele é...
1: Só para dar, dar um gancho para o Francesco, tem uma e... pergunta aqui do, 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 do Mágico Domênico e... pro o Adam Black. Vamos ver. Vai, eu vou fazer a pergunta, estou aqui com o Francesco que vai passar o vídeo okay. e depois você responde.
0: Muito então, obrigado.
1: Qual a sensação de vencer o melhor Mágico do Mundo? Por favor, Francesco. <risos> só, do... só queria dizer
0: que depois da live da, da semana passada, o combate da semana passada, que eu falei que eu procurei por melhor Mágico do Mundo, não achei... Teve uma pessoa que mandou no grupo da BWF uma foto que ele procurou por... Procurou, né? Por melhor macho hum. do mundo e apareceu a foto do, do macho do mundo. Mas vamos entender do que, que o Domenico está falando agora. Mais um super kick do Agaflack. O Domenico tem que tomar vantagem disso. Opa, mas o Domenico passou a
3: terceira. O Agaflack tipo, pegou um pouco de vantagem, mas tem que, tem que continuar ali.
1: Ah, não. Os dois
3: passaram pela terceira.
1: Tá os dois ali agora. Quem cair perde, Renato. Caiu, aí,
3: aí primeiro aí, perde.
1: Olha a pancada que ele deu. Mano.
3: O Domênico
0: acabou jogando de volta pro o ringue, o Adam Black.
1: Ele vai sumindo na parte mais alta do ringue. Tá todo... oh, saiu bem ali o um mágico. Saiu se bem, está se atordoado, Vai cair, vai cair. Vai cair o Domênico, Renato. Vai cair, se não segura, vai? Se segura ainda tem que bater. Se segura que Vamos ver. E agora é pouca... que Não acredito! Quer dizer que a vitória
0: Então foi disso que ele estava falando, a final do Marimoto do Sukis, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que ficou o Adam e o Mágico Domênico, e finalmente o Adam conseguiu a sua grande chance na divisão do Sukis. Claro que ele já lutou pelo cinturão antes, mas. Todas as vezes que ele lutou pelo cinturão, ele acabou saindo por baixo. E dessa vez, a gente teve uma grande vitória, que foi o Maremoto dos Rooks. Então diga pra gente, Adam, qual foi a sensação de finalmente ganhar e como tá a sua preparação para o Maremoto dos Profissionais?
1: Ganhar do melhor mágico do mundo. O é melhor pergunta. mágico do é. mundo.
0: Ok, você está realmente considerando essa pergunta. Então vai, fala.
2: A sensação foi foi de tirar um grande peso do, das minhas costas. Pelo menos de um lado das costas, porque o outro ainda tá tá, tá quase. Hum. Mas então, a sensação de ganhar do melhor mágico do mundo... Vamos falar um pouquinho sério. Eu respeito muito o Domênico como pessoa. Mas a partir do momento que ele pisa no ringue, eu acho que ele vira comediante. Então, se ele não leva muito a sério... Eu não tenho muito o que fazer se ele desconta toda a frustração dele em mim, ou no Ian, ou no Alan. Mas ele deve... uma dica, ele deveria começar a levar mais a sério. Que talvez ele pare de ser um frustrado, quem sabe. Mas eu admiro muito ele. Eu só... É só essa dica. Eu não... Às vezes eu não sei se ele é comediante ou é um mágico. Eu fico não, na eu não tava uma...
0: aguentando. No último combate segundo... um estava difícil de segurar
1: a risada, cara. Não, mas segundo o Christian, o Christian resumiu bem aqui. Nesse momento o mágico virou fusionista. Dormiu. Sim. É iludido, mas. Né? É famoso... a, a, a Dabi, a Dabi fez uma pergunta no chat. Dá uma olhadinha aí. Dabi,
0: pergunta para vocês e convidados. Vocês acham que qualquer pessoa pode ser um lutador de qualidade como vocês? Qual a idade mínima para começar a treinar? Primeiro de tudo, a idade mínima é 14
1: anos, certo, Bob? Positivo. Quer dizer, já tive aluno de 10, né? Hum. O Igor, por exemplo. Mas o Igor tem 10 até hoje, não tem? Não, não, não é esse Igor, é outro.
0: Ah, é outro, é outro, Igor. outro Igor, tá, da pensei quadra. que você falando do,
1: do
3: anão. Mas não. então, agora... Não, mas, eu, mas ele é só um anão, tá? Ah. Ele tem 10 mil. O Igor, ah, o, Igor,
1: tá. o Igor tem tamanho de 10 até hoje. Ah, justo, justo.
0: É diferente. E sobre a parte de qualquer um pode ser um lutador como vocês?
1: Sim. Sim. Com certeza. Só, 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 só com vontade. Muito legal.
3: Vocês olharem quando eu entrei na academia, eu já não sou muito grande agora. Quando eu entrei na academia, eu pareci um boneco de palito. Ah, o Adam também. É, eu também. O Adam é, eu era eu um também. negocinho assim.
0: Ele era é isso aqui. Agora... Não, não,
3: é, é força de vontade, garra é. e dedicação.
0: Agora, eu queria até puxar uma coisa falando nisso, que eu até tava conversando com eles durante o vídeo passando. Eu e o Adam nos conhecemos poucos dias antes do Adam começar a treinar a luta livre. Por quê? A CFW é. foi... Foi o quê? 2016, isso?
1: 2017.
0: 2017, a CFW foi fazer um show lá na Paulista. Eu sou um amigo do, da galera de lá. Eles me convidaram. Eu fui. E quando tava rolando o show, eu vi dois garotos assim. Eles estavam muito empolgados. Pô, legal. É legal ver o público empolgado. Acabando o show, eles se aproximaram e conversar com todo mundo. Cara, foi conversando, foi conversando, foi conversando. E aí o moleque falou esse moleque aqui, chegou e falou que queria treinar, tava pensando em treinar, mas ficava meio assim, aí os caras, não, vai, treina. Acontece que quanto tempo depois você começou a treinar?
2: Uma semana. Uma semana. Na semana, semana
0: seguinte já comecei depois, a treinar. Ele já começou a treinar na CFW. Então assim, tem até uma foto, eu não vou conseguir mostrar aqui, eu pedi pro Adam mostrar, mas eu, o celular dele tá sem, tá sem a bateria, que é uma foto desse primeiro show da, da CFW na Paulista, que mostra eu e o Adam, é, o Adam, bem antes de começar, antes de ser Adam Black, né? Bem antes, na verdade. Bem antes. Então é legal ver que, assim, é, tem muita gente que você vai acabar conhecendo em show de luta que daqui a alguns anos vai estar em cima do
1: ringue. Então... Ah, o Ian, Ian Carlos, por exemplo, ele foi no, no Anime Friends quando nós já fomos anunciar o... O, o, o ringue Ah, no 2017.
3: O no último dia do Anime Friends de 2017. Eu tava lá com uma imprensa. Eu, eu tava... Eu também. Como Sério? Uma parte do WrestleManiacs. Você, WrestleMania. você tava naquele chiqueirinho? Sim, sim. Sério? Eu tava ali, do lado Nossa. da Fernanda. A gente vi. tava representando o Wrestlemaníacos. E... E a gente foi pra fazer toda a cobertura. E aquele foi o meu primeiro show de luta livre ao vivo na vida. Uhum. E aí eu já falei, meu Deus, olha, nossa, galera, como que a galera não tá olhando pro que a gente tá fazendo aqui? Olha esse show, olha que, que negócio hum. maravilhoso. E aí foi daí que começou tudo.
0: O JP até o falou que faz aquele... Pergunta,
1: faz a pergunta do Felipe Ramiro aí.
0: Não, vou, vou perguntar. A pergunta antes, do Felipe Ramiro no Ali chat. em cima, né? É, só antes do JP falando que aquele AF foi o pior câmera do canal do Francisco. Eu falei, JP, você faz faculdade disso. Por favor, só grava umas partes pra mim e fica um... Tudo bem. Felipe Ramiro, tenho que fazer aquela pergunta que fala. faço em
1: todos. Pratice, Oi, fala. Digo. Olha o comentário do Marcos Amaral naquele show que o Ian tá citando, ele foi narrador, sonoplasta, ainda cuidou do telão.
0: Nossa. Valeu, a, é, aquele esse esse Anime Friends foi foi um pouquinho caótico, foi um pouquinho caótico. Mas Vai não, lá, Pratice, faz a depois, pergunta. a pergunta do Felipe Ramiro é: "Tenho que fazer aquela pergunta que faço a Todos os, todos os convidados de combate, se fossem participar de um Survivor Series. Quem vocês chamariam pro time? Vamos começar com... Ian. Yeah.
3: Bom. É, eu tenho... Mano, eu tenho muita gente que coloca na minha equipe, mas como eu tenho que escolher cinco, é, eu escolheria, além de mim... Eu escolher mais quatro, né? Eu sou o quinto. É. Então, na minha equipe, certamente, Vitor Boé... Uhum. Uh, Toco, uhum. o Infernal Obviamente o Adam Black E a pessoa que Praticamente me colocou dentro da BWF E é a, uma das pessoas que eu tenho como se fosse um dos meus mestres na BWF Que é o FURIA
0: Você não tá então, puxando o saco só porque você ser, tá gravando nesse ser. exato momento na casa do fura né?
3: <risos> não, 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 não Okay. Não, tô, não, só tô. pra saber, é, só é perguntando só olhar no... mesmo assim. É só, olhar... é só ver as declarações de amor no Instagram, que uhum. vocês vão ver que não é. Declaração... Na é a página pessoal, tá, gente? Mas,
0: mas... Ah, tá. Vale lembrar também que vocês estiveram no mesmo. Na mesmo. Ó, eu já, já tô falando, se o Fúria comentar algo no puta chat. Bota ele, ele vai ser banido. Ele. É. Se o, cha... se o é, Fúria falar alguma coisa tem, no nem chat, nem ele vai ser banido. Mas então, é, lembrando que o, o Ian era um dos, ti... um dos integrantes do time do Fúria. Fúria. Durante a, toda aquela briga do Fúria contra o gerente geral do Sulkans na época, o Touareg. Grande história,
2: grande história.
0: Grande história que você estava do outro lado, então você diga qual seria o seu time do Survivor Series.
2: Então, eu seria um pouco mais competitivo. Então, já de antemão, não colocaria o Ian. Nada pessoal.
3: Nossa! um pouquinho, né? Nada pessoal. Né?
2: Rodox, uhum. Ace, uhum. Albert o Mito e Peter Bull.
0: Peter Bull. Bu cara, você, tá você fala que quer ser competitivo você coloca Peter Bull no final? É porque. Vou explicar o
2: motivo dessas quatro pessoas. É o boi de piranha. Por mais que a gente. Por mais. Ó, oh, cala a boca.
0: Oh, por mais que a gente oh, não oh, realmente... que eu, eu calo a sua boca aqui agora.
2: Oh, me respeita. Por mais que a gente não, tipo, não tenha nada a ver, é, eu vejo muito deles em mim que é a. a competitividade. Eu vejo. Eu acho eles muito, muito competitivos mesmo e eu admiro muito isso.
3: Eu Bem, falo bom, só bom. um pequeno comentário, um pequeno comentário a respeito, porque o Francesco fez, a, fez esse comentário, então. É, eu já estive em cima do ringue com o
1: Peter Bull. Uhum.
3: Acho que foi uma das primeiras lutas dele no foi Anime de 2019. Foi a primeira. E assim, e assim é, eu não sou de desmerecer nenhum dos meus adversários. Eu não esperava apanhar tanto. Eu não esperava que ia ser tão difícil vencer alguém que tinha começado há tão pouco tempo. Então, assim, aquela luta, apesar de ele falar muito, muito, naquela hum. luta o Peter Bull ganhou um pouco do meu respeito, sim, viu? Então, é bom ficar de olho no, no, no baixinho aí, ó. Vamos o Igor conseguiu, conseguiu tanta história, o Peter Bull também, né? Vai ali por baixo,
1: tranquilo.
0: Ah, o Rafa Luka até falou Vou que o Peter curtir. Bull
1: será o próximo campeão dos Hulkas. Ô, Francesco, Diga. tem um comentário até da Dai Michelle. Tem um comentário da Dai Michelle em cima do que o Ian falou do Anime Friends lá.
0: Ah, eu, eu que ele estava eu... ao lado
1: dele e da Fernanda. Eu acho que eu bati o olho,
0: mas eu não li o comentário. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, ah... bati o óculos. É, bati o óculos, ah. tá, tá até a luz aqui, ó. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui enquanto isso. Achei! Eu conheci o não, Ian. Só comentou, achei, 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 achei! Cala a boca, velho. É, Dai ah. Michelle, eu conheci o Ian e a Fernanda no Anime Friends. Sempre tive um carinho grande por ele desde o primeiro oi. Lembrando que a Dai é... Ela ainda é a campeã... a campeã é extrema. extrema da CFW, né? Então, assim... Você vai vendo. É, é muito legal você estar tá no meio da luta livre. Mesmo que você só vá nos shows, conversa com a galera. Porque, meu, você pode ser o próximo. Você pode ser o próximo. Você pode ter aquele negócio de... Não, eu quero lutar. Você vai interagindo, as pessoas vão te incentivando e tá lá. Então, o Ian tá aí como campeão de internet, a Dai tá aí como campeã extrema, a gente tem o Adam Black, que tá aí como campeão da, da edição desse ano do Maremoto dos Hooks, então...
2: Próximo campeão dos Hooks,
0: Ó, oh, o Death Rider até falou, esse dia da Paulista que o Francesco falou foi... Ele falou uma palavra que eu não posso falar, mas seria da hora, assim, foi muito da hora. Foi realmente da hora. Eu lembro do Death quase morrendo na mão do, do Scott, foi triste, triste. Mas legal. Por que o
3: Death Rider não tá quase morrendo? É verdade, ah. Atualmente o ele tá quase fez, morrendo, né? Tá
0: o cara tá quase, quase, sempre quase morrendo. Tadinho. Mas uh, vamos ver. Uma pergunta pros dois convidados. Isso do Adolfo. Quando os shows da BWF voltarem, vocês imaginam que voltarão diferentes? Ou talvez se reinventar como lutadores? Vocês acham que vocês vão ser a mesma coisa que vocês estavam antes, obviamente, treinando pra, pra chegar ou ultrapassar aquele nível? Ou vocês vão tentar modificar um pouco as engrenagens para surpreender as pessoas. É, acho
1: é verdade, que eu tenho que cantar, coisa... né,
0: vai o Eu tenho é. que cantar que começa.
2: Acho que... Tipo, não vai mudar muita coisa, mas acho que vai melhorar, eu vou ser bem mais competitivo. Como eu tava falando, competitividade é essencial. Eu vou ser... Eu vou com sangue nos olhos, seja lá com quem for.
3: Bom, eu... Mano... É, é, uma coisa que a quarentena tá fazendo, eu acho que não só comigo, mas com, com muita gente, é fazer a gente parar e refletir sobre o que levou a gente até aquele momento e o que, que a gente quer fazer dali para frente. Uhum. É, eu não vou dizer que eu vou ser o mesmo, porque eu nunca sou o mesmo. Uhum. É, o Ian de ontem não é o mesmo Ian de hoje. E eu tento mostrar isso também em cima do ringue, sempre trazendo coisa nova. Mas eu acho que assim que a gente voltar... É, o que eu posso garantir, garantir é que vocês vão ver um Ian Carlos lutador bem mais. Com bem mais sede, com bem mais vontade, muito mais do que eu já tinha, e bem mais contundente, bem mais objetivo.
2: É, esse negócio de, de nunca ser o mesmo, eu. Eu vou, vou colocar em mim também, porque às vezes eu posso acordar com o ânimo de, com o humor de, por exemplo, no, anime, no último anime Friends, que eu lutei com o Rodox, contra o Ace e o Rafa, onde no final da luta estávamos dançando, ou eu posso acordar no humor de não apertar a mão do Alan Salles, então, tipo, depende bastante.
0: Uhum. Legal. Ó, Tem até um comentário do pelo. Que... Eu... Oi, fala. Fala aí, depois eu fala você, depois eu vou ver aqui pro Instagram. Ok, o Peter Bull falou assim: Adam Black e Ian são dois grandes lutadores, eu respeito muito os dois. E sim, nós três somos parecidos em alguns aspectos. Isso não muda o fato de que eu não gosto do Adam Black que o Ian está na minha lista e espero dar uma surra nos dois muito em breve. Até aquele cara simpático até a página 1, um, né? Na página 2 aí. Marrento. 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 Bicho marrendo. marrento. Ah, Olá, e tem o Rodolfo fazer, também que eu... comentou assim, Adam Black, e o cachorro que o mendigo te deu no show da CFW? É. É. Loucura, loucura.
1: Vai, vai. O, Lipe fez, fez, o Lipe fez algumas perguntas e eu vou, vou tentar juntar as três em uma só. Ok. É uma pergunta até... Eu não, não acho legal assim de, de abordar esse tipo de assunto, mas é importante. Os dois representam fãs negros. Quais são os conselhos para esse momento que nós vivemos? Uhum. A outra pergunta, já vou emendar, se vocês já tiveram que lidar com preconceitos em relação a, a isso né, nos shows... E como vocês se sentem sendo, de certa forma, representante de um público negro? Não só negros, jovens. Vocês têm um grande público. Mas, com certeza, negros também. Então, eu queria que vocês já resumissem os três aí. Vai, Laian. É. Eu, tá,
3: é... eu... Eu, eu vou ficar até um pouco mais sério para essa resposta, porque representatividade, ela é um dos principais uma, da, uma das principais coisas que eu carrego uh, na luta oh, livre
1: yeah yeah só um sim. minuto antes de você responder já emenda na sua resposta porque agora que eu vi aqui embaixo o que você sente também sendo um dos grandes representantes da comunidade LGBT hum. na luta livre então já emenda
3: sim, sim. é como eu estava falando representatividade é é uma das uma das minhas principais marcas na luta livre eu acho que quando você se torna uh, referência para uma, uma certa massa, tanto ela sendo pequena ou ela muito grande, para um certo grupo, você tem que mostrar, você tem que representar o, o, o de onde você vem a sua comunidade, o seu grupo. E, e eu tenho muito, muito, muito orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho muito orgulho de representar a, a comunidade LGBT. É, eu tenho muito orgulho de representar a comunidade negra e eu acho que é que é importante porque é, a gente está falando de grupos que são considerados minorias e que são e que, que sofrem é, por ser por serem considerados essa minoria e quando você tem alguém que te representa de uma forma positiva para um, para um grande grupo para uma grande audiência Aquilo te dá uma força, sabe? É, eu, eu Falando por mim mesmo, quando eu comecei a ver BWF, que eu via o Turuturu -turu lutando, quando o Darren Young a, falou na WWE, dando uma entrevista para o TMZ, falando, tipo, abrindo que ele, era, que ele era gay, que ele é gay, uh, ou quando eu comecei a ver, é, por exemplo, no México, eu comecei a ver a Pimpinela Escarlata, eu comecei a ver várias outras representatividades LGBT é, é, aquilo me deu uma injeção de ânimo de tipo, nossa eu posso ser quem eu sou e fazer o que eu amo então é, é, é muito importante eu sempre levantar a bandeira de que eu sou um LGBT, negro e que estou batalhando por aquilo que eu amo, independente disso é, mostrar para todo jovem negro gay ou negro ou gay Independente que vai é, 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 segue o seu caminho, ah, não desiste e, mano, amor, amor. É o, é o que eu aprendi na minha vida. É, se você trata todo mundo com respeito, se você trata todo mundo com amor, se você trata todo mundo com carinho, as pessoas vão te tratar da mesma maneira, certo? Obviamente, a gente tem a, a a parte ruim da humanidade. A gente tem é, é, essa parte que é nojenta. E essas pessoas é que devem ser consideradas minorias. sabe Essas pessoas é que devem ser consideradas a minoria do, da humanidade. Não a gente que está indo atrás do que a gente quer, batalhando pelo que a gente quer de forma honesta e com amor e carinho. Então, assim, o que eu sempre falo é... Tem amor tenha carinho e principalmente tenha respeito, é, porque mano é, é assim que você vai conseguir ter tudo isso em retorno, não é, não 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 causando segregação, não discurso de ódio e sim com 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 amor e carinho, não segrega ninguém, abraça todo mundo, respeita todo mundo, que a vida fica um pouco mais fácil.
1: E aí Ada?
2: É um assunto bem delicado, né? mas realmente é muito importante. Esse negócio de representatividade, é, eu vou usar um exemplo mais um pouco mais recente. Foi quando o Kofi ganhou o título na WrestleMania. Eu, particularmente, não sou um grande fã do Kofi, mas quando ele ganhou, arrepia. Então, eu vendo aquilo, eu sei que eu consigo estar tá lá. E você que está assistindo, me vendo aqui, você consegue estar tá aqui. Então, é só não desistir, como eu, tipo, como eu falei antes... Você vai ter que batalhar duas vezes mais, às vezes até três vezes mais pela sua cor. Isso não é isso é inegável. O racismo, o racismo existe, principalmente no Brasil, onde é bem disfarçado. Você vê que, por exemplo, eu vou usar um exemplo meu, quando eu vou numa festa, eu olho ao redor e só tem eu negro, só tem eu de negro. Às vezes é bem triste porque você não sente muita vontade. Tem vezes que eu estou num lugar que eu não conheço ninguém, mas eu, eu sei que aquele garoto negro está sentindo a mesma coisa que eu. Então é bem importante esse negócio de representatividade, porque você não se sente sozinho. E realmente a gente não está sozinho. A gente está acompanhado, como o Ian disse, não somos a minoria. A minoria é quem destrata, seja qualquer raça, sexualidade. Nós somos uma, uma família unida e vamos fazer de tudo para que... Todo mundo se sinta bem, onde seja lá qual for o lugar. Uhum.
0: Quero Muito acabar bom. essa Olá. parte. Rapidinho, Bob. Quero acabar essa parte com. Para é... que você veio, não, o era só uma, uma liberdade pro Francesco pessoa, não francesco árbitro, falar. Ah, não. Que é uma frase bem conhecida por, por, pela maioria da galera, que é
1: Fogo nos racistas. Diga, Bob. Não, é. O pessoal já está comentando também, mas eu queria. Só terminando, eu quero continuar com o Instagram aqui, porque tem muita pergunta, uhum. mas muita pergunta, e Eu não, vou, não vai dar pra fazer todas, é uhum. claro, né? Eu só ia mas, puxar dois comentáriozinhos é... pra
0: melhorar um pouco o clima. Ah, que são ah, um comentário falar. engraçado e um legal. Comentário ah. engraçado é do Rodox falando assim, Ian, você tá falando seu nome errado. Ian Carlor, não Ian Carlor. Rodox.
2: Ah, e falando fala em nome. Eu... Uh. Falando em nome, eu coloquei Black justamente. Foi um dos maiores motivos, foi pela cor. Realmente eu. Eu me sinto muito orgulhoso pela minha cor.
0: É, vou, vou desconsiderar o eu, Tyler eu, Black, eu, vou desconsiderar rapidinho. o Tyler Black.
3: Só tocar, eu vou só tocar... É um,
2: bem. um dos maiores motivos.
3: Fala, só tocar é. nesse assunto e rapidinho, rapidinho vou falar uma coisa. Cara, rapidinho, eu, eu, é que eu, sou, é. eu sou, bem, sou bem zoado por isso, porque nunca tem um conceito de como é pronunciado o meu nome. Gente, Carlos ou Carlos? Carlos. Não tem problema, não tem problema. Agora, Carlos é um pouquinho complicado,
0: <risos> e o, o comentário é do Rafa Luque dizendo assim, Fiquei feliz no dia que o Adam me mandou um zap dizendo que pensava em vir para a BWF. Eu já conheci o talento e torcia para a vinda dele. Depois de destruir o Ace, darei a honra de uma luta para o jovem.
1: Olha seria assim. uma
2: honra minha, por mais, pelas suas atitudes independentes. independência, seria uma honra minha.
1: Muito bom. Vai lá, boda. Instagram. Ou o Luiz Stefano, que é um cara que sempre manda bastante pergunta aqui, muito legal, ele está sempre acompanhando a gente aqui. Ele falou: Bob, manda um abraço para minha filha, Luísa Beatriz. Eu estou mandando um abraço para você, Luísa Beatriz, que Deus abençoe você. E ele ainda escreve: Ela adora o Ian Carlos. Nós somos de ah. Carapicuíba. Então, mande um abraço também para a Luísa Beatriz. Um abraço, é?
3: Luiz. um abraço, um abraço. Obrigado, Ele por, mesmo mandou, mandou uma
1: pergunta bem legal, que já se mistura com a pergunta do Tiago Maicon. É, Adam e Ian, ele pergunta as de referências e quem são os ídolos de vocês. Vocês já até falaram alguma coisa sobre isso. E o Tiago faz a mesma pergunta praticamente: quais são as suas referências na luta livre nacional e internacional?
2: Eu vou começar, tá bom? Pera, oh,
0: vamos puxar tá bom. Um, junto uma outra pergunta que a gente sempre faz? É é... Pensei Vamos lá, a pergunta é: um lutador nacional e um lutador internacional que vocês gostariam de enfrentar? Vale qualquer época, vale. Você tá lutando, você não tá lutando. Que tá? não precisa
1: ser. É, ó, é. Vocês me respondam quem são as referências, quem é a sua referência nacional, sua referência internacional e quem você gostaria de enfrentar nacional e internacional. Tá beleza? Vamos lá. Pensa pe saber que a pergunta não é difícil, não é pergunta de Enem, tá? É pergunta
0: tranquila. Por parte, começa você, Ada. Referência,
2: vou começar a internacional que tá mais fácil, minha referência, minhas referências internacionais Randy Orton e AJ, então já, já tá respondido. A nacional, eu vou falar porque eu convivo, convivo tipo tipo assim, eu convivia bastante, agora na quarentena não dá mais, mas minha referência nacional é o bastante o Ian, como tipo, eu entrei na BWF, é, foi tipo meu primeiro amigo, fora o Death Rider, o Rodox, me acompanharam na CFW, mas ele foi meu primeiro amigo e desde então a gente se completa muito em relação à luta livre. Eu peço dica para ele, ele me pede dica, então acho que é uma relação muito boa. Qual que é a outra? A outra é. Inspiração adversário. Nacional,
1: você falou, Agora, lutadores que ele queria enfrentar, internacional e nacional.
2: É. Vamos lá. Vou pegar aqui alguém que eu nunca lutei. Eu vou, eu vou descartar o esse que eu já falei. Vou descartar o Yank também, que ele já falou. É totalmente recíproco. Eu tenho muita vontade de lutar com ele. Hum, vamos lá. Eu queria. Vamos aproveitar com o Mets. Eu queria muito lutar com o Mets. Seria, acho que seria uma luta muito, muito. Troca de experiência. Porque meu estilo é totalmente diferente do dele. Ele vai ter que. Fazer algo diferente. Vou ter que fazer algo diferente. Então acho que seria muito legal.
1: Internacional.
2: Hum, Osprey. Will Osprey.
0: Acho yeah, yeah. ele... Bill Osprey. Will, eu falei no. Will. Não, Will. mas é piada. Bill, Bill Osprey. Ah, tá. Menino Bill. Bom,
3: eu... eu... Vou... Que a
0: minha
3: tá As minhas referências nacionais, já que eu já falei um pouco, e como eu já falei que eu também tenho bastante referência aqui, é... eu me inspiro muito, eu vejo muito como ele trabalha em cima do ringue, como ele é e até peço muita dica pra ele, eu encho muito o saco dele depois dos treinos, pra que ele fique um pouco aqui mais, pra mim, me ajudar mais, que é o Vitor Boé é, mano, eu encho muito o saco do Boé, me ensina como você faz isso, olha isso aqui que eu tô fazendo vê se tá legal é, e também, obviamente uma opinião que me importa muito eu não vou citar Bob Júnior, porque mano é, é muito óbvio, é. é muito óbvio, né? Que... Não, é, não é óbvio, não. Olha o Albert. Não, é o Albert é, é, é outra, né? Tá em outro patamar, mas é muito óbvio. É, é muito óbvio. É... Todo mundo sabe, pelos meus posts no Instagram, qual que é a minha relação com o Bob, o quanto eu admiro esse cara, o quanto eu amo esse cara, mas, assim, de referência na Luta Livre Nacional, eu tenho, tirando o toco que eu já falei, é, Vitor Boé, Fúria e Rurik Júnior.
0: Agora enfrentar, nacional ou internacional?
3: Ah tá, tem a referência internacional, é, é verdade. É. Pode, parecer, pode parecer estranho, mas desde que eu comecei a assistir uma empresa chamada PWG,
0: Grande eu, eu, eu tenho,
3: Califórnia. eu estudo muito e eu gosto muito é, é, de me inspirar num lutador chamado Chuck Taylor. Chuck Taylor is a serious wrestler, dele.
0: tá? Chuck Taylor Exato. is a serious wrestler.
3: E no parceiro dele, a, da, da Best Friends, que é o Trent.
0: Trent, maravilhoso.
3: Quem, quem percebeu pode ver certo, que o... Não, fala certo, por favor, fala certo. Eu... O nome dele. Trent? O Trent? Ah, é Trent? Trent? <risos> é, quem, quem vê eu lutando sabe que dois dos golpes que eu uso, eu tirei inspiração do Trent, que é o Dude Buster, que eu chamo de Bob Driver número 2, e a minha ajoelhada, que é eu chamo de Avada Kedavra, porque depois que ela bate, não tem como levantar mais. Tirei do Trent, de inspiração do Trent. Então, essas são as minhas duas maiores inspirações internacionais. Enfrentar? Só, só, só um adendo, um adendo.
2: É... Depois que bate, não levanta mais?
3: <risos> tá, Adam Black foi a única pessoa que já conseguiu... Sair da ajoelhada do Avada Quedavra. Obrigado. Pode continuar. Parabéns. É, é, é. E as, a, com quem eu gostaria de lutar internacionalmente? Nacionalmente, eu já falei que eu gostaria, que eu gostaria muito de lutar com o Adam, porque a gente faria mágica. Mas tem um adversário que eu já lutei bastante nos eventos não, não filmados da BWF e que o público ainda não conseguiu ver e que eu acho que sempre que a gente se enfrenta saem lutas muito da hora. Eu geralmente saio muito machucado, que é com o Vitor Boé.
0: Eu já narrei uma luta é, público, de vocês dois. Foi...
3: O público ainda não viu eu e o Vitor Boé lutando, então eu acho que o público merece isso. Hum. É, e, obviamente, de fora, tem um lutador que eu acho sensacional. Eu acho que eu tenho problemas de querer lutar com a galera que chuta, né? Que a minha... A, a pessoa que eu mais quero lutar internacionalmente é o Speedball Mike Bailey. oh Mike Bailey. É, porque ele é sensacional. Não, pera, esse é o Boé. Porque ele é muito bom. Ele, ele é faz umas coisas absurdas.
0: É é, esbol... O Speedball é, esbol... é o cara... É, o Speedball mistura, high five... Vou fazer, vou fazer rapidinho form... agora, tem que ser. Muito bem.
1: Oi. Tem alguma coisa no chat aí? Tem alguns,
0: eu ia até falar sobre isso, que a parte de representatividade lá, teve aqui, muita tem muita gente falando. Aqui. Ok. Fala aí. Primeiro de tudo, Ar, uh, Armindo dos Santos. Show Ian, yeah. tenho muito orgulho da nossa cor, realmente somos muito repre é, Somos representativos na comunidade, somos, somos irmãos, temos sonhos, como todos sangramos, choramos, sentimos os mesmos sentimentos, somos todos iguais. A Ingrid falou, Ian disse tudo, minoria deve ser quem é preconceituoso e só. E o Adam também, afinal, representatividade é uma força para quem se sente excluído acreditar em si próprio. O Def falou sobre a questão que o Ian falou sobre LGBT, só as melhores pessoas... São as melhores pessoas e na luta livre são os melhores personagens e mostram que a luta livre não pode ser discriminada. Guilherme Teixeira, em questão de representatividade e preconceito, sempre bom ver que na BWF não temos isso e como sem. Não, desculpa, é, não temos isso, tá certo, tá certo, eu pensei que eu tinha errado. Não temos isso e como sempre falo pro Ian, o mesmo serve pro Adam e... Todos que sofrem com isso podem sempre contar comigo. E por fim, Rafa Luke falando ainda sobre representatividade. Ian, fala sobre deixar o seu cabelo crescer.
3: <risos> Ai, rapidinho. <risos> eu tô sendo bem prolixo. Ah, há alguns anos eu costumava usar ou cabelo muito curto ou bem alisadinho eu alisava ele. Tenho, tenho bastante vergonha dessa época, porque o meu cabelo natural é bem mais bonito. <risos> Mas eu estava vendo uma luta, aí eu vendo uma luta da BWF, e entrou o superstar Rafa Luke com o seu black já a crescer. Uhum. Aí eu olhei aquilo e falei, mano, esse cabelo é muito legal, eu vou deixar o meu crescer assim também. E é isso, eu tenho até hoje essa, essa juba maravilhosa que vocês conseguem ver, porque um certo dia eu vi o Rafa Luke. Cultivando a dele, resolvi cultivar a minha.
0: Que, inclusive, a sua tá presa, né? O seu cabelo tá presa, A minha né? tá
3: presa, a minha tá presa que ela tá rebelde.
1: Ah, então. Ó, oh, tá é rapidinho, vamos lá. Adam Black, pergunta da Nana: vai ter luta contra o Alan Stars pelo cinturão?
2: Me responde aí, Bob Jr. Vai ter luta <risos> Eita! É algo que eu tenho muita vontade. Eu realmente. Não é algo que eu tenho muita vontade, é algo que eu tenho mais vontade é enfrentar o Alan Salles, porque ele fala muito, né, ele fala que não tem medo, ele realmente não teria não precisa, não precisa ter medo de mim, não sou nenhum monstro, mas ele precisa ter medo de perder o cinturão, acho que é algo mais que provável, talvez, porque ele, acho que ele se importa bastante, como disse o Domenico, ele perde um pouco o foco, ele se importa bastante em ser o legal e acabar esquecendo do que ele tem no, no ombro.
1: Tá, ó. O Marcos Matias perguntou: vocês têm medo de errar algum golpe e fazer uma bote?
2: Eu eu, deixa eu responder essa aí
3: primeiro. <risos> eu acho que os dois já, né?
2: Medo eu não tenho, porque, tipo, mas acontece. Medo eu realmente não tenho, mas realmente acontece. acontece, só, só, erra, acontece. só erra quem, quem tenta, né? E quem tem medo, acho que não tenta muito. A Black uma vez quase o enfiou medo... a
0: cara no chão numa luta.
3: O medo é o que vai a fazer do... golpe. É, também tem essa, O né? medo é o que vai fazer você errar o golpe. Então, é. eu já errei. Tem fotos aí até hoje. Eu sou zoado na academia até hoje. Me chamam de Fallen Angel. É, então. Tô falando eu isso agora nos comentários. É eu Pede pro Ian falar do anjo. Então, porque é um dos golpes que eu mais faço. e, e... Mas assim... Eu vou deixar bem claro, o Bob Júnior lutou nesse mesmo dia, na última luta. E ele voltou falando, realmente, a corda tá um pouquinho escorregadia. Ele viu é. que naquele dia a corda estava escorregadia. Tá, o então... meu
2: também tem explicação, as costas do, do meu adversário,
0: né.
1: Cheio de Esse... óleo.
0: Foi, foi um dia é, triste. Então, né? Não, legal que eu cheguei pra ele, você tá bem? Tô, tô bem. Acabou o show, fui ver ele ah, com é no... gelo nas costas, gelo no pescoço. Falou, velho, você me responde se você tá bem, pelo amor de Deus. Não, mas se eu falo que, que eu não tava bem, tipo, você ia fazer o quê? ia é parar a luta.
1: Ou não, te tirar. tirar. Ou te Exatamente. Tirar.
0: <risos> que é o correto que o juiz eu deve fazer. Do lado
1: dele. Eu perguntei, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu falei, então continua, vamos lá, né? Mas o Ada tá nunca contendo. vai falar que não tá bem. É. Ó, a última pergunta do Instagram aqui. É, o Arilson Sampaio está perguntando Ian e Adam qual o cinturão da BWF que vocês sonham? Posso, e aí? Posso, tá? Vai lá, vai lá
3: eu, 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 quem, quem conversa comigo nos treinos é, sabe que antes de eu me tornar um profissional da BWF eu tinha, eu tinha um foco muito grande em um cinturão específico mas a vida nem sempre vai de acordo com o planejado. E eu não sou de despeito às de oportunidades. Quando o Bob me deu a oportunidade de me tornar um profissional e ganhar um cinturão ao mesmo tempo, eu fui com tudo. E eu sempre disse que se não fosse aquele o cinturão que eu queria quando eu era rookie, o meu primeiro cinturão como profissional que eu queria ter era o da internet. Porém, eu acho que é uma coisa da maioria, né? Eu quero ser campeão brasileiro e não tem... O, o, o lá no finalzinho, assim, do túnel, onde eu quero chegar, é naquele cinturão. Levantar o cinturão que Vitor Boé já levantou, Max Miller, Burick Jr., e aí o meu nome vai tá, é, estar nesse, nesse hall de, de galera tão fenomenal. Então, assim, ah, ser campeão eu... brasileiro é... Acho que, como a maioria para dos... é o
2: campeão, campeonato brasileiro mas eu em particular eu tenho muita vontade de ser campeão rei do ringue, acho um cinturão além de ser muito bonito as, a rapaziada que carregou sensacional, e como o Bob disse alguns é, combates atrás é um cinturão que representa a nova geração né e eu sou tipo eu tenho 19 anos, eu sou muito novo eu sou a nova geração e acho que seria muito legal
0: Ô, Bob, recebi uma mensagem aqui.
1: e tem bastante perguntas aí, né? Sim, é, na
0: verdade eu recebi uma mensagem diretamente no meu WhatsApp. Eu vou ler e vamos ver se vocês ah. entendem quem eu tô falando. Ia, Mas você ia, viu como é que tá o chat, né? É, tô vendo, tô vendo, tá? Você viu como é que tá o chat. Mas vamos lá, vou ler com a voz dele. Ia, 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 o garoto... Tô brincando. Ia, 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 o garoto prodígio que nunca me venceu. Como você se sente sabendo que assim que os shows voltarem, você vai perder esse cinturão? Que você batalhou tanto pra ganhar Como você vai sair com a vitória Sabendo que nunca me venceu. <risos> Desculpa eu, eu, É que o Colossus, ele chora tanto, cara que Quando ele chora, ele fala fino Eu não tenho como não, não zoar isso, mas tudo bem Nunca me venceu excu... Eu vou ler, eu tô, tudo capsuloque Nunca me venceu, inclusive, perdeu o cinturão que você mais queria pra mim Não precisa ser lido inter... Ah, não, tá, isso aqui é outra coisa é, Então, e aí? Né?
3: Mano Vamos lá, é... Colossus levou o centrão de Hulk em cima de mim por um errinho, um erro meu, obviamente, mas foi por um errinho muito pequeno. Foi por um errinho muito pequeno. Foi um pequeno vacilo meu. De lá até hoje em dia, já se passou muita coisa. Já se passou muita coisa. Eu tô evoluindo na velocidade da luz, amigão. Enquanto você tá parado chorando, eu tô crescendo, eu tô evoluindo. Entendeu? Eu... Me tornei profissional com uma vitória, você se tornou com uma derrota. Então, assim, né? É... Vem para cima, vem para cima, vem, sobe no ringue comigo, mas sobe pela frente agora. Cara a cara, não vem pelas costas, tá? Como você fez a última vez. Vem cara a cara, que eu vou te mostrar é... como que é legal uhum. uma o avala que dava bem no meio da testa.
0: Olha... Mets, ainda não tive a oportunidade de lutar com a maioria dos Hulks da nova safra, mas acredito que esses dois, junto do Alan, Alan com dois Mets, são os principais nomes do futuro. Qual outro Hulk vocês acham que
3: tem nome. futuro? Nome.
0: Peter Bull. Peter Bull. Sequela. Sequela. Maru.
2: Esses três, esses três, os mais dedicados do, dos últimos tempos, assim, tipo, dos últimos, da última safra que veio.
3: Então, eu, eu já vou levar um pouquinho aqui do... Vou usar a minha carta Dante e vou levar um pouquinho do meu ego à cabeça da nova geração, tá, Mets? Eu. Cabeça dessa nova geração. Uh, e, mano, eu vou concordar com, a, com o Adam, porque Peter Bull, principalmente o Peter Bull e Sequela, o Marru, ele é muito bom. Mas eu olho pro Peter Bull e pro Sequel e falo Mano, esses moleques vão dar trabalho Esses moleques em cima do ringue Vão dar trabalho, então é Tô bem, tô bem ansioso aí Pra ver o que vai, e tô ansioso pra subir no ringue com eles, Principalmente com o Peter Bull, acho que tá na hora De calar um pouquinho a boca dele
1: O. o Francesco, você Oi. viu o
0: Cabo Elton? Cabo Elton, Cabo Elton Bob Como eu faço pra virar um lutador? A primeira luta que vi na minha vida Foi sua na manchete Levanta a mão que tava vivo Isso. Quando a manchete tava passando
1: não, mas na Rede Manchete era Super Cat, cara. Era WWF não. que meu pai Mas, mas você viu? Você viu?
0: viu? Quem, quem levantou a mão aqui, ó? Só ele levantaria claro. a
1: mão, ó. Ó. Não, lógico. 94. Ah, idoso.
0: 94. ah, pera. 94.
3: 94, eu tava vivo, mas eu era um bebezinho
1: ainda. Não, então você
0: não via. Não tem, não tem garantia que você não, via. Não, só pra
1: responder. O Cabo, o Cabo Elton entra no site da WWF, lá tem os contatos nossos lá. Entra em contato com a gente e vem treinar com a gente aqui. E obrigado aí pela lembrança, ah. porque... Na, na Rede Manchete tiveram apenas três lutas brasileiras dentro da WWF e eu tive a oportunidade de fazer duas delas, então agradeço muito a Deus por isso. Foi legal. Obrigado aí. Outros
0: comentários. É, Matt, sobre o Adam Black querer o cinturão rei do ringue quando tudo isso acabar podemos marcar. Matt já está querendo pegar o Toco, o Fúria, <risos> o Adam. Quem mais estava na lista? Eu esqueci agora. Tem um monte de gente, tem mais umas ah, três, quatro
1: pessoas.
0: O Sonic O Sônico.
2: O Sônico. O Sônico. É, eu, não, eu não tenho pressa, eu não tenho pressa. Eu tô focado no, no Cinturão dos Jogos agora. Acho eu, ia, que... eu ia... Deixa eles brigarem, deixa eles brigarem.
3: Eu ia falar de uma rematch, já que ele me venceu no nosso, no nosso primeiro encontro, mas eu também não tô com muita pressa não, porque eu tenho o meu pra defender, né? Então...
1: Oh, o, João, o, João, o JP tá falando no chat que a Manchete morreu em 99, mas é uma pena. Hum. Porque era uma das poucas emissoras que investiam
0: em 99, tá livre.
1: Né? investiam em, em várias, em Changeman, Jaspion, e tudo isso que você vê hoje, que o pessoal fala muito nos eventos de anime, principalmente, foram todos, todos trazidos pelo Brasil pela Rede Manchete. Então, até a Xuxa nasceu na Rede Manchete. Então, é, você mesmo. é uma emissora que tem muito, que fez muito aí por, por, por uma geração toda.
0: O Rodox. Bob Júnior, você teve a audácia de falar em outro combate que, quando o Ian e Alan Salles virarem dupla, eles seriam campeões. Vamos ver se é verdade.
1: Não, se for
2: para ganhar
1: do Roberto, eu estou lendo comentário. Eles, um, eles, eles têm grandes chances, porque eu vi nos dois juntos uma dupla muito difícil de ser batida, podendo se tornar campeões de duplas. Foi o que eu falei. Pode falar, Ian.
3: Não é, se o Rodox estiver afim, mano não tem muita coisa que impeça não eu e o Alan somos amigos a gente treina junto, a gente tem muita química a gente, se eu não me engano a gente já venceu o Rodox num combate de duplas se eu, eu tenho quase certeza e a gente fechou exatamente ele num combate de duplas então assim se ele quiser, mano a gente se junta e vamos fazer essa luta aí tem, não tem tempo ruim.
0: Ó, comentário aqui do... Cadê aqui? Eu perdi, pera. Deixa eu pegar o comentário, que eu perdi ele
1: aqui agora. Fala, Patrícia. É, Ian, yeah, eu enfrentei... Jota de ônibus, Você tá quase entrando na tela do computador, mano.
0: Ian, yeah, eu te enfrentei uh, de frente quando ganhou o cinturão. Seu Avada quebrava nem me atingiu. Você encontrou os, os car que ele colocou entre parênteses, que é o Spear. Por que ele muda não? no meio do caminho e esse é o seu destino? Acho que não preciso dizer quem foi que falou isso. Mas foi o Colossus. Hum.
3: Legal, legal. É bacana, né? Quando você usa o golpe do papai pra vencer as lutas. Legal. Originalidade mas, pra quê? De... Oi. Lê o um comentário do Peter Bull, cara.
0: Ah, ele tá enchendo de saco, né? Tá. Pergunta pro Ian se nossa luta vai ser uma... De... Não, não vou... Uma luta de demonstração, porque eu me recuso a falar esse nome em inglês.
1: Eu queria que você falasse.
0: Demonstration... Meu é? inglês é decente. Decente.
3: Ah, mas... Não é. é, decente. Decente é uma boa palavra. Ah,
0: mas você... Vai, fala aí.
3: Então, mano, a luta vai ser a luta que o Bob assinar lá, mano. Não tem essa. Se for, se for uma Two Out of Three Falls, se for uma Cage... Não interessa, não interessa. Eu só quero aquela a boca do Peter porque ele fala muito.
1: Nossa, como ele fala.
0: Ó, oh, o Vinícius deu uma ideia oh, legal. O Big Boy tá...
1: O Big Boy tá elogiando muito vocês ah, dois sim. também. Adam e Ian são o
0: futuro. Gosto do trabalho bastante dos dois e respeito, mas um dia quero bater nos dois. E tem... Não, apanhar do Big Boy é ruim, mano. E tem um comentário aqui do Vinícius. É Brito. Isso é verdade, é
3: verdade.
0: Tem um comentário aqui do Vinícius Brito bem Bom, interessante. Fala vocês que o momento portal. Espera, antes, comentário do Vinícius Brito. Cara, com toda essa gente toda essa gente né, relacionada ao, ao Cinturão Rei do Ring, marco uma gauntlet match pro Matz defender o cinturão. Então... <risos> Ah, é uma ideia que vale. Vamos pro momento Portal da Luta Livre. Hoje vamos ter duas recomendações, tá bom? Uma delas é relacionada ao que aconteceu ontem. Durante os SmackDown tivemos a luta entre AJ Styles e Daniel Bryan. Eu quase falei Bryan Danielson. Que todo mundo tá falando muito bem, eu ainda não tive a oportunidade de ver ela completa, só uma parte Eu assisti, foi muito legal. Todo mundo tá eu falando já muito, muito, legal. muito, muito bem. E eu queria recomendar para vocês uma eu outra assisti, luta bem. que eles tiveram. Isso na Ring of Honor, se eu não me engano, no ano de 2004. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tinha aberto. Vocês conseguem achar ela ah. lá no... Lá não, aqui no YouTube mesmo, é só vocês procurarem, vai estar no canal da Ring of Honor. Foi postada há dois anos atrás. E vamos ver se eu consigo pegar aqui a data dela. 2006, lembrando que 2006, 2007, foi o ano do reinado do Daniel Bryan, na época Bryan Danielson, como campeão da Ring of Honor, e a outra recomendação, não é um vídeo, mas sim um fórum, se vocês conhecem a rede social Reddit, vocês sabem que lá é lotada de fóruns, e tem um fórum que eu acho muito legal, tá? eu recomendo bastante vocês darem uma olhada, que é o o Barra Pro Wrestling E por que é tão legal? Não só lá, eles postam diversas lutas Que às vezes você pode ter perdido Por exemplo, eu tô aqui com ele aberto Tommaso champa contra Johnny Gargano no, Na SWE, empresa britânica em 2014 Mas também tem muitas curiosidades históricas Por exemplo, aqui eu acabei de ver Um pôster de luta Que vocês não vão conseguir ver por causa da, do, do brilho Deixa eu ver se eu abaixar um pouco, vai ficar melhor Eu não sei porque ele mostra eu tento é. Eu tento, eu tento, uma hora vai mas tudo bem. Isso aqui que vocês não estão conseguindo eu, ver não, direito. Eu, eu, não, agora eu, dá, eu dá pra ver um eu, pouco. Tô vendo na, na da dá TV. pra ver. Da... O que você. No isso motor. que eu mostrei é um pôster de um show de luta livre datado de 1880. 1880. Então assim. Vão lá no Reddit, procurem pela comunidade pro wrestling tudo junto, tá? E vocês vão ver muita coisa legal, vai ter diversas lutas para vocês, vai ter diversas curiosidades e tem muita gente postando essas coisas bem antigonas. E agora eu vou puxar uma terceira. Não, Re... Oi, oi. Não, fala então,
1: fala, para. A fala, terceira
0: recomendação. recomendação... A terceira recomendação é um livro, se você fala inglês vai ser muito legal você ler, chamado Pioneers of Professional Wrestling 1860 a 1899. Ele é basicamente um livro de relatos de lutadores que lutaram durante esse período, mas no começo dele ele também tem um pouco da explicação de como teoricamente nasceu a Luta Livre, já que não existe um ponto inicial oficial da Luta Livre, o Ia caiu. Mas, então, é, recomendação É, vai saber Recomendação desse livro Pioneers of Professional Wrestling 1800 Opa, voltou? Voltou 1860 até 1899 Vale a pena dar
1: uma chance E Bob Jr <risos> Não, eu, eu, o, o Peter Bull fez uma, uma, um comentário aqui claro. São várias coisas que eu queria até comentar é, a primeira é, que o Peter, o que, que ele falou, você viu aí, Francesco? Eu vi e eu quero ouvir. Vamos lá, Bob. Ele te colocou na roda, ele, ele te colocou por... na roda.
0: Vou expor. Fale Bob ele, por Jr. Por favor. falou mal do Daniel Bryan já. Francesco tá de prova. Eu vou me abster, mas Bob Jr. É direito de resposta.
1: Direito de resposta. Ô, <risos> Francesco, você não tem que se abster, porque eu falei mesmo e não preciso esconder isso. É, você falou mal do
0: Daniel Bryan, eu, não pode fazer eu... isso, eu... é meu lutador favorito.
1: Não, ele pode ser seu lutador favorito. Eu falei que depois que ele fez aquela cirurgia, que ele voltou, ele não voltou o mesmo. E as lutas dele estavam muito ruins. O é no pescoço, você está falando. E isso quem é assiste. Exato. Tá. Isso quem assiste luta livre percebe nitidamente que ele estava deixando muito a desejar. E eu não estava gostando do que ele estava meio sendo empurrado com ela abaixo, sabe, aquele negócio, de, ó, vocês têm que gostar dele, vocês, tipo Roman Reigns, sabe? Vocês têm que gostar dele, vocês têm que gostar dele. E não estava legal. Ontem a luta que ele fez, tudo bem que ele estava do lado lutando contra o um MJ Styles, cara, que na minha opinião é o cara que tá dando vida a WWE. E a luta que ele fez ontem, ele mandou, ele mandou muito bem na luta, ele fez o simples dele, não inventou nada, inventou até alguns voos ali que ficou legal, não ficou ruim não, certo? Uhum. Mas a luta ontem foi boa, a luta ontem foi legal, mas não é porque ele fez, porque ele, se ele continuar lutando dessa forma que nem ele lutou ontem... Eu vou bater com para pra ele e falar, ah. ele voltou a ser o Daniel que eu conhecia. O
0: Fábio me lembrou uma coisa que eu vou estender, puxar de novo o Momento Portal da Luta Livre, que eu não tava lembrando. Eu vi ah, postagens ah, ah. sobre hoje, mas eu tinha esquecido. Hoje é o aniversário Sim. de morte do Mitsuharu Misawa. Pra quem não sabe, o Misawa foi um dos primeiros alunos, um dos alunos de maior sucesso do Giant Baba. Tá, ele treinou lá na All Japan. Ele foi o segundo <risos> Tiger Mask. É, oh. Ele chegou a fazer diversos clássicos, tanto em dupla, quanto contra é, Kenta Kobashi, contra... Eu esqueci o primeiro nome, mas o Kawada tem contra o Tsuruta, então você vai achar muitas lutas incríveis. O que aconteceu com a morte dele foi, ele não estava numa forma física muito boa, na verdade ele estava numa forma física bem, bem ruim por estilo de luta que ele fazia. Ele fazia muitos... É, muitas quedas arriscadas de pescoço e tipo, como ele já não estava bem e ele tem esse estilo de luta agressivo, acabou aqui numa luta que eu não lembro contra quem no ano de 2009 ele acabou sofrendo uma queda de pescoço naquela hora ele ficou desacordado as pessoas vieram, pegaram o corpo dele, levaram para o hospital, mas ele já não tinha mais vida, infelizmente ainda assim, nós temos o grande legado de Mitsuharu Mizawa criador da NOA e a Esmeralda do Pro Wrestling, assistam todas as lutas, se vocês puderem no Misawa, porque são altas. Você almas. me desculpa estar tá rindo. Não, tudo
1: Você bem. Você me desculpa estar rindo num momento tão triste como esse, mas mesmo o comentário do Twister da BWF, cara, Isso. que não dá pra não ler.
0: Tem... É esse do livro? Tem um livro muito bom. Recomendo. Aposentadoria de Peter Bull, História de superação. <risos> Ah, mandaram aqui o nome, o primeiro nome do Kawada, é Toshiaki Kawada, muito obrigado.
1: Então, última... E tem uma... só um minuto aqui, esse menino, o S. eu não tô conseguindo ler direito. SOSS. É isso, SOSS, isso. Não dá para culpar o Brian também, ter medo, acho que é normal, como óbvio não percebo isso. Por lutar, com certeza, enxerga muitas outras coisas. Exatamente o que eu tô falando. Eu não estou culpando o Daniel Bryan porque ele tem uma lesão de pescoço, porque é normal é normal você voltar com medo e você voltar muito abaixo do seu rendimento. Só que o que eu estou querendo dizer é que, na volta dele, eles estavam tentando empurrar ele e, sem dar um tempo, para que ele recuperasse essa 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 confiança, para que ele recuperasse sabe, essa autoconfiança, que hum. voltasse a ser 80% do que ele era. Hoje, não. Hoje, olha, já faz um bom tempo. Ficou até um tempo mais afastado e você percebe que ele voltou melhor. Uhum. Ele tá melhor. Tanto que ele já tá mais ativo nas storylines da WWE. Uhum. Pode reparar isso. Ele veio, enfiaram ele no monte de storyline. De repente, tiraram ele de cena. É por isso. Que a gente tá vendo do lado daqui. Percebe que o cara quer, mas o corpo não responde. Eu... Agora, talvez, ele tá melhorando. Uhum.
0: Eu até entendo o... É esse booking que acabou o Brian tendo, porque aquele negócio, meu, você tem um lutador que foi campeão mundial, que é um dos maiores nomes da sua empresa hoje em dia, ele acabou de voltar de lesão, todo mundo tá super empolgado com ele, o que, que você vai fazer? Você vai colocar ele simplesmente pra fazer umas lutas aleatórias? Ele é o tipo de lutador que tem que estar tá em rota de cinturão, então eles acabaram forçando ele, é, antes dele pegar de novo o ritmo, e é, eu até entendo que muita, muita gente achou ele forçado. Eu achei que pelo menos naquela luta com o AJ que ele ganhou o cinturão é, da WWE e todo, toda aquela run dele, a luta contra o Brock Lesnar é espetacular, toda aquela run dele como campeão foi muito boa. Depois teve ele voltando aos poucos, teve aquela rivalidade dele é, junto do Eric Rowe e tal, até o momento que a gente Sim. teve essa luta espetacular que rolou ontem. Pelo que dizem, né? Eu não vou falar que Sim, eu achei então, é espetacular.
1: E eu vou até falar, porque eu acho que essa luta foi boa ontem, devido a ele já ter feito uma grande luta com o AJ. Quando você faz uma luta boa com um outro lutador, você confia nele, cara. Uhum. Isso é fato. Isso é normal. Eu faço isso na BWF. Quando eu percebo que um cara se dá bem com o outro, eles vão lutar principalmente nas quebradas, ponho sempre eles ali. Porque eu sei que vai evitar lesão, vai evitar um monte de coisa, o cara tem autoconfiança uhum. e melhora muito. Então, eu acho que isso é um ponto que demoraram para enxergar no Daniel Bryan. eu Esse ponto que faltava. Eu acho que agora começou a caminhar bem a coisa.
0: Abrindo agora para você, Ian, e para você, Adam, fazendo um comentário sobre esse assunto, se vocês tiverem e quiserem.
2: Vai lá, Ian. Você que entende mais das coisas aí.
3: <risos> Não. É que assim, é... Ah, ah, <coughs> eu concordo realmente com o que o Bob tá falando, é top. difícil <risos> é difícil é difícil quando você eu nunca tive uma lesão tão, tão dura mas o Bob já, já me deu uma bronca por uma lesão comparada do Brian, foi quase nada, mas uma vez que eu machuquei o pescoço, não foi nem de longe tão grave, mas Pensou? você tem medo de fazer as coisas não, eu tive uma contratura ah, tá. foi, foi, não foi nada tão grave mas você fica com medo de fazer as coisas. Tanto que o golpe que eu machuquei fazendo, eu não quero mais fazer. Eu, eu tenho medo de fazer. Eu não consigo mais. Porque é, é, é difícil. Então, assim, tem que ter um tempo. Pra... E realmente as lutinhas do Brian estavam meio. Hum... Mas, assim, a luta do SmackDown contra o AJ foi. Foi boa. Olha, faz tempo que eu não vejo nem o Brian nem o AJ lutando desse jeito.
1: Entendeu é... agora? É isso. Eu, eu, eles tiveram eu um vi tempo, a luta, né?
3: Eu falei, também, uau!
0: Eles tiveram tempo. Eu li em algum lugar que eles tiveram tipo, quase 40 minutos de luta. Foram quatro não,
1: comerciais. Não, foi bem longa.
3: Foram
1: quatro bem longa, comerciais. Luta, gente, foi bem não, longa. Foram três comerciais. Não deu, deu uns 30 minutos de luta, mais ou okay. menos. E desses 30, uns 20, assim, bem pegados, bem. Muito Interável, chute, cara. que é o repórter do, do, do Daniel Bryan. Muito chute, muito golpe. Então, bastante chaveteio também. Bastante Isso chave. é a praia do Daniel Bryan. Ele fazendo o que ele sabe, ele é bom. Quando ele quer inventar, esquece. Mas aí é todo mundo, né? Sim. Bem,
0: então acho que a gente está chegando no final do programa. Certo, Bob? Alguns últimos comentários. O Ace falou, confiança com o parceiro de luta é tudo. Ironia, entendeu? É, também temos... <risos> é, aqui o... Cadê? Eu tinha visto. Uh, Bob, quando que foi a BWF fundada? Foi em 1994,
1: 2006? Não, 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 não. A BWF... A, a ideia da BWF... Surgiu justamente em 94 com o Supercat. Uhum,
0: mas ela foi fundada né? em
1: 2002. Então... Porque ela é tá WWF, por isso eu criei BWF. Uhum. E... Não uma ideia, mas ela foi fundada no papel, com filma aberta, em 2000.
0: Legal. 2000, pensei que era 2002. É, também temos a galera
1: falando. É, não, de... é. 2002 que deu ativ... começou as atividades, uhum. mas no papel em 2000. Ah, entendi.
0: E tá. Então, com isso, a gente vai acabar o programa, mas antes de acabar. Vamos deixar os nossos queridos convidados terem um momento para falar algumas palavras. Palavras, não textos, não poemas, não músicas. Palavras.
2: Posso começar? Não, vai Ian. Não, eu vou começar. Vou, eu, vou... eu vou ser bem humilde, bem humilde. É, não quero que a galera confunda as coisas, eu e o Ian somos amigos. Sim. Mas dentro do ringue acaba todo tipo de amizade, ninguém leva nada para o coração. É porque se fosse levar, eu ia nunca mais olharia na minha cara. Nunca me venceu, mas é só isso. Só, só isso. E se cuidem. Quarentena. Eu sou. Eu sou é, eu falei que ia é ser humilde. Fui humilde.
3: Humildão, hein? Humildão pra caramba. Mas é. Eu vou. para me despedir, eu vou pegar um poema que eu escrevi aqui. Não, mentira. Brincadeira. Não, brincadeira. Então, é, é assim, agradecer por ter sido convidado. É, tava esperando já um tempo e espero que vocês tenham curtido o programa. Uh, Adam, a gente vai mudar essa situação, relaxa, pode ficar tranquilo. E eu queria só para finalizar mandar um dois abraços aqui bastante especiais: né uh, um para um minha mãe, que tá me assistindo. Eu sei que ela tá me assistindo porque ela mandou mensagem para mim falando que tá vendo, mãe. Te amo. E outro, pro grande novo amor da minha vida, que é o meu afilhado. Da tá agora não, porque você tá muito pequeno, mas um dia você vai ver isso. E desde sempre, seu padrinho sempre te amou. Beijo.
0: Então, com isso dito, vamos agora para a parte que tá só eu e o senhor Bob Júnior aqui. Vamos lá, últimos, é, ver aqui que o... Cadê o Rodox falou? Bob Júnior faz um show aqui nos Três Irmãos em Giatema.
1: Você não entendeu que o Rodox pediu pegou, pegou pra fazer um show em cada ginásio de Diadema. Ah, eu, vi, eu vi
0: alguns comentários. Eu peguei esse último só. Meu
1: Deus. Não, eu céu. já fiz, mas vou, vamos fazer vamos fazer o
0: agrado dele, vamos ter show em Diadema, assim. Ok. Então, vamos lá, Bob. Últimas palavras de, do senhor. Senhor, porque a idade, né? Tem que respeitar a idade.
1: Não, mas é que o Armino também fez uma pergunta bem o interessante, Armino que também. ele luta em uhum. MMA, Ele treina em e perguntou se ele começasse a treinar pro OS, ele sentiria alguma dificuldade pelo contrário você vai sentir até uma certa facilidade porque você já tem um certo treinamento tá bom uhum. é, quero mandar uma, agradecer a todos aqui pedir que vocês continuem seguindo a BWF essa semana não teremos telequete na terça-feira uhum. tivemos um probleminha na edição então o telequete volta na outra terça com um especial sobre os hooks oh. teremos dois programas falando dos hooks certo então não essa terça na outra terça volta o telequete é, provavelmente essa semana a gente já deve ter disponibilizado, não é certeza mas disponibilizado o, o SFT da Band está hum, tá bem encaminhado para que isso aconteça que acontecer vai ser nesta quinta o, o, o Francisco já pediu, mas dá um like aí para ajudar a gente compartilhem, o site da BWF está de volta no ar, ajude a divulgar bastante é isso aí galera, então quero agradecer a todos e Semana que vem já temos um, confirma, um convidado confirmado uhum. que eu acho que vai ser muito legal. Eu gostaria que vocês ajudassem porque para vocês que gostam de luta livre, nós vamos contar algumas histórias muito interessantes sobre a luta livre, que é Renato Dias. Renata. Renato Dias vai estar aqui com a gente semana que vem. É um dos dois convidados que estará aqui com a gente e dá para se divertir bastante aí vocês Podem ter certeza disso aí, que vai ser um programa bem legal, tá bom? Eu vou xingar muito. Obrigado muito obrigado mais uma vez, um forte abraço a todos, que Deus os abençoe, se cuidem.
0: Eu vou xingar muito se ele ficar me chamando de francisco o programa todo. Mas então, como o Bob disse, se cuidem, tomem bastante cuidado com essa quarentena, tá relaxando aos poucos, mas, por favor, fiquem em casa, se possível, beleza? Também, como o Bob disse, deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. Segunda-feira, este programa estará... Lá no Spotify, sim, agora você tem os BWF combates lá no Spotify, você pode ouvir em qualquer lugar. Se você perder algum episódio, se você estiver, sei lá, fazendo exercício em casa, se você estiver lavando louça, é só colocar o fone de ouvido e ouvir, vai ser bem legal. E também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Facebook, Brazilian Wrestling Federation, Br Brasília com Z, e no Instagram também tem... A gente tá com o BWF Brasil com Z. Beleza? Lá a gente posta diversas atualizações. A gente posta também as perguntas. Se você quer fazer pergunta pelo Instagram, não só aqui pela live, pode mandar lá que vai ser muito show de bola. E terça ou quarta ali você vai ter a confirmação do outro convidado. Um abraço para todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem.